0: Je voudrais revenir comme promis euh, au plan social chez Teva, Euh, Teva qui a annoncé aujourd'hui le licenciement de la moitié de ses employés en Israël, 3 300 personnes. Euh, Nous sommes en ligne avec le professeur Daniel Haber. Daniel Haber, est-ce que vous êtes avec nous Oui, tout à ah, fait. Ah ben voilà, ben merci bonsoir. en tout cas, bonsoir, merci d'avoir accepté notre interview. Vous connaissez spécialiste des de, de relations entre Israël et la Chine et vous connaissez bien également le domaine de la pharmaceutique. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez comme ça pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent la, la, la taille de cette entreprise, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Teva Tout à fait, c'est la,
1: c'est la plus grande entreprise d'Israël. Mm-hmm. Mais ceci, c'est, c'est, c'est une des plus grandes multinationales mondiales et c'est la plus grande entreprise de pharmacie en matière de ce qu'on appelle les génériques. Mm-hmm. C'est-à-dire ces médicaments qui n'ont plus leur marque, qui sont tombés dans le domaine public et que n'importe qui, à condition d'en avoir la capacité technique et financière, mm-hmm. peut fabriquer. Et ils sont devenus en numéro un mondial avant les Indiens, avant les Américains, avant les Japonais. Mm-hmm.
0: C'est, euh, ils font c'est vrai que en gros plus oui. de 20
1: milliards de chiffres d'affaires et ils ont dans le monde 60 000 personnes. Donc en Israël, il n'y a qu'un tout petit nombre d'employés de Teva, puisque le grand marché personnes. des génériques, mmh. c'est euh, euh, l'Europe, c'est les Etats-Unis, c'est le Japon, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Amérique latine. Et dans tous ces pays-là, Teva a été obligé euh, d'installer des usines qui soient au contact avec la clientèle. On ne peut pas tout fabriquer en Israël et l'expédier parce que les génériques sont extrêmement... Con- concurrencer beaucoup mmh. d'entreprises le font donc bien il sûr. faut euh, limiter les coûts de production et les coûts surtout de transport et de distribution donc faut être au plus près des consommateurs et donc la majorité presque l'essentiel des usines de théva ne sont pas en israël Mais alors
0: justement et... justement danielabert euh, et c'est aussi peut-être ce qui euh, fait la grogne ici en issraël et eh bien c'est parce que l'état euh, donc le gouvernement pour euh, favoriser cette production en israël a accordé de très larges euh, euh, cadeaux euh, fiscaux comme on dit euh, àtva 22 minutes milliard de chez elle tout au long des années euh, est-ce que vous pensez que c'était justifié enfin comment comment est-ce qu'on peut justifier
1: alors en fait il faut d'abord voir ce que ce que tu esva garder en Israël ils ont mm-hmm. gardé d'abord le siège social les, mm-hmm. les quartiers général mm-hmm. le coeur et de l'entreprise, qui est une entreprise donc, mondiale, globale, mais le cœur est en Israël. Donc ça, c'est très important, et ça le restera. Mm-hmm. Donc ils ont des bureaux avec les grands patrons, tout est là, tout, toute la matière première intellectuelle, elle est là. Mm-hmm. C'est l'essentiel. Ils ont aussi en production euh, des usines qu'ils ont réussi à sauver des, des délocalisations presque obligatoires, parce qu'Israël est un pays cher, mm-hmm. et mm-hmm. que euh, fabriquer en Amérique latine, ou en Chine, ou en Inde, c'est beaucoup moins cher. Ils ont réussi à sauver des, des, des usines très spécialisées, qui font quelques matières premières très spécifiques qui sont ensuite euh, qui approvisionneent le monde entier euh, les usines de téva dans le monde entier ils ont aussi gardé quelques usines qui font quelques spécialités mais ils peuvent pas garder beaucoup plus alors oui euh, l'état israélien a, a donné beaucoup de déductions fiscale mais tous les états du monde euh, ont fait la même chose avec leurs entreprises donc euh, malheureusement c'est c'est une loi euh, terrible de, de, de la gouvernance des entreprises que lorsqu'une entreprise comme c'est le cas de teva est aujourd'hui pour très lourdement endettée. Elle doit à la fois euh, vendre des actifs et surtout chercher des économies. Elle va en chercher partout dans le monde. Israël n'est pas, probablement, ne sera pas le pays le plus touché. Mmh. On en parle en Israël parce que ça touche tout de suite 2000 c'est familles ça. pour ouais, un petit ça, pays. Même 3000, c'est, c'est dramatique, ouais. c'est mmh. tragique. mais on ne parle pas des 5 ou 6 000 emplois qui seront perdus en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, aux Etats-Unis, parce qu'au fond, euh, euh, ça ne nous intéresse pas.
0: Bien sûr. Euh, enfin, ça ne nous intéresse pas, ça devrait, mais c'est vrai que c'est un peu plus loin, comme on dit. Euh, ouais, c'est euh, c'est loin des, loin, yeux, cœur, loin, loin des, des yeux, loin du cœur. C'est loin des yeux, loin du cœur. Tout à fait. Alors, Daniel Haber, jusqu'à il y a quelques années, effectivement, comme on l'a dit, Teva, c'était la fierté israélienne, le fleuron israélien. Quelles raisons expliquent les grandes difficultés financières dans lesquelles se trouve Teva aujourd'hui
1: Alors en fait, la, la, la seule difficulté que rencontre Teva, mais c'est énorme, c'est qu'elle est très endettée. Ce n'est mmh. pas la seule entreprise du monde à être endettée. La plupart des grandes entreprises sont endettées. Euh, le, seul, le seul problème, c'est de rembourser les dettes. quo est ce quetesva est beaucoup endettté elle doit deux fois son chiffre d'affaires annuel elle doit 40 milliards alors qu'elle gagne enfin, qu'elle engrange 20 milliards de ventes chaque année pourquoi elle s'est endettée parce que ils ont fait du bon management mmh. Preièrement euh, ils, ils sont le numéro un mondiaux en, en générique et pour rester numéro un mondial il faut sans arrêt acheter des entreprises grandir grossir parce qu'il sait mmh. que par la taille qu'on peut survivre mmh. comme les produits génériques ne font pas gagner beaucoup d'argent à l'unité faut en produire beaucoup et il faut être le numéro un partout. Donc il faut acheter des concurrents, il faut acheter, chaque fois que c'est disponible, il faut les acheter. Et souvent c'est vendu un peu cher, ils viennent d'acheter l'année dernière une grande entreprise américaine qui a été créée il y a... 60 ans par deux, deux docteurs américains d'origine chinoise, qui s'appelle As, Asvatis, je crois, qui enfin, est allergant, et ça leur a coûté 40 milliards, donc c'est très cher, mais s'ils ne l'avaient pas fait, leur concurrent l'achetait, ils auraient perdu leur statut numéro 1, ils perdaient des parts de marché, et cette acquisition va certainement apporter à la fois du chiffre d'affaires et des profits. Le, le, au moment même où ils ont fait ça, et ils l'ont fait pour cette raison que je vais vous expliquer maintenant, Ils avaient euh, anticipé euh, intelligemment mm-hmm. l'évolution des marchés il s'était dit puisqu on gagne un petit peu l'argent par des génériques on va nous aussi faire de la recherche et euh, trouver des produits que personne ne peut euh, faire contre nous parce qu'on sera les seuls mm. ils ont réussi à trouver il ya 20 ans un produit de à l'institut weitzmann qui s'appelle le copaxon qui est le meilleur produit du monde où Pour des graves maladies comme euh, euh, le park stone et des grands mars maladies de, de, de dégénérescence neurologique euh, malheureusement ce produit sur les lequels ils ont gagné beaucoup l'argent mm-hmm. qu'ils étaient seuls il étaient sans concurrents aujourd'hui tombe à son tour à C'est-à-dire son tour tombe, donc ils sont victimes euh, en fait de leur de' euh, leur euh, système et, et pris à son propre piège du mm-hmm. générique tombe dans le domaine public et va faire l'objet de concurrence par des concurrents qui font du générique mm-hmm. donc il perdent d'un côté une pompe à une pompe à, à profit qui Le Copaxone, c'était 20% du chiffre d'affaires, mais 50% des profits. Ils ah oui, c'est, c'est considérable. Pas tout de suite, mais ils vont le perdre. Donc, mmh. il faut trouver autre chose. Et ils ont donc acheté... À À grands frais euh, ce, ce générique de 40 milliards et du coup il se trouve dans une situation délicate
0: alors on l'a compris euh, daniel haberbert euh, l'heure et au grand remaniement et un petit peu au grand le bas de combat chez teva euh, d'ailleurs je crois qu'un nouveau président directeur général a été nommé récemment et étaitva euh, voudrait retrouver la forme et ce dès le premier semestre 2018 donc là assez rapidement en présentant à leurs actionnaires euh, des résultats positifs est-ce que ça vous semble jouable dans l'état actuel des choses
1: Oui, moi je crois que c'est jouable, mais je veux dire pourquoi. Les résultats, ils ont toujours été positifs. Euh, l'entreprise gagne de l'argent. Euh, les 22 milliards de chiffre d'affaires se transforment en quelque chose comme 300 millions de profits annuels, c'est-à-dire 15% du chiffre d'affaires. C'est tout à fait bien. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est très bien gérée et qui est très performante, dont Israël peut être fier. Simplement, il faut qu'ils remboursent. quand les 34 milliards de dates de dettes qu'ils ont aujourd'hui à cause de ces acquisitions qu'ils étaient obligés de faire et ça veut dire qu'ils fer rembourser chaque année qu'à tous un milliard faut les trouver mm-hmm. et pour les trouver il faut faire deux choses 1 pour il faut vendre des actifs. Mmh. Donc, ils donc, vont c'est vendre, ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, si, s'ils si diminuent le, 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 les sièges sociaux, le siège social en Israël, ils vont trouver des bureaux euh, qui, qui occupent des surfaces foncières qui coûtent très cher en Israël mmh. parce que euh, le prix du foncier, le prix du fondcier est très, très cher. Fad, ils vont euh, pouvoir oui, vendre et, et gagner beaucoup d'argent. Ils vont vendre, ils ont déjà vendu des actifs à l'étranger, des, des, des petits laboratoires qui ne sont pas absolument indispensables et donc ils, ils font du cash comme on dit pour rendre l'argent aux, aux, aux prêteurs, aux qu'il leur a prêté de l'argent et donc il faut qu'ils fasse à la face à la fois se défaire d'actifs et renforcer encore les profits en trouvant des économies d'échelle et en renforçant les grandes usines à l'étranger malheureusement on dépend d'israël donc c'est malheureux pour israël c'est vrai mm-hmm. mais ça sera la seule façon de sauver l'entreprise je pense que elle est plutôt bien géré je moi je suis plutôt confiance pour l'avenir de, de teva mais c'est vrai que pour en israël c'est un choc c'est, c'est un, un choc, choc mm-hmm.
0: très bien daniel haberbert je rappelle donc vous avez publié au aussidi l'armatant l'ouvgé les surprises de l'économie d'israël que je recommande fortement je vous remercie énormément pour cette analyse passionnante merci beaucoup danielabert bonne soirée Bonsoir. et voilà donc nous continuons à